0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este va a ser el capítulo número 222. Hoy un capítulo bastante, bastante veraniego. Seguridad personal y privacidad en Internet. Este capítulo de hoy, pues no, no va a ser extremadamente técnico, pero sí que quiero que sea útil. La idea, básicamente, es dejar unos, unos pocos consejos de seguridad básicos para, para nuestro día a día, o incluso también para que esto se lo contéis a todos aquellos que no tengan suficientemente. suficientes conocimientos de. de este tipo de cosas. Amigos, eh, padres, hijos, ¿vale? Toda aquella gente que tengamos alrededor. Si consigo, si consigo que este audio sea de utilidad a alguien que, bueno, que no sea especialmente técnico, pues la verdad es que me habré dado, bueno, por contento. Obviamente también es interesante para aquellos que somos técnicos, aunque, bueno, mmm, quizás solo nos eh, valga un poquito de, de guión. Porque, bueno, eh, básicamente este capítulo, la idea que tengo es que sea un guión para que vosotros podáis eh, contárselo a la gente que tengáis alrededor. Porque al final es responsabilidad de todos, eh, que todos estemos eh, más seguros y que sepamos un poco lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver un poco qué es, eh, de qué os quiero hablar en, en este capítulo. Que aunque ya os digo, ¿eh? va a ser una cosa así como muy básica de seguridad. Y si nunca habéis tocado nada de seguridad, yo creo que puede estar interesante. De todos modos, ¿vale? De todos modos, si queréis profundizar eh, en este tipo de cosas eh, o de temas, en el grupo de Telegram, en el grupo del podcast, hay gente muy especializada en esto, gente que tiene sus charlitas ahí puestas en YouTube y, y bueno, y que, que saben de qué están hablando, ¿vale? No quiero dar nombres, ¿vale? Para que nadie se me mosquee, pero si entráis ahí y preguntáis, seguro que sacáis eh, algo más eh, que interesante. Bueno, a ver, antes de nada contaros así eh, tres eh, pinceladas rápidas ¿De qué os quiero hablar? Veréis. Voy a empezar hablando del email. Bueno, si hablamos de seguridad y de privacidad en Internet, el email es el, es el rey. Es el rey de todo lo malo, ¿verdad? Efectivamente. Después del email eh, tenemos otro rey, que sería la mensajería instantánea. Y el SMS, porque bueno, va muy relacionado. Luego tendremos las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas... Aunque os parezca una tontería, eh, si os llaman por teléfono y lo hacen bien, pueden llegar a conseguir que hagáis cosas que en un principio diríais que vosotros nunca vais a hacer eso. Ya sabéis, estas cosas a mí no me pasan, siempre le pasan a los demás, hasta que te pasan, ¿vale? Con lo cual, por lo menos que sepamos que existe. Eh, ransomware y minería, evidentemente esto también da para bueno da para varios capítulos, pero vamos a dedicarle un, unos segunditos a hablar de ello y a comentarlo un poquito. Luego también una cosa que yo creo que es muy importante que es la autenticación de doble factor, que es vale y porque es importante y también el tema de encriptar la información. ¿Cómo encriptamos la información? Pues mira es muy facilito vale. Pues, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Sobre todo, ¿dónde nos interesa acreditar la información? En wifi públicas, eh, aeropuertos, eh, hospitales, hoteles. Claro, vosotros llegáis a un hotel y lo primero que decís, ¿cuál es la wifi? O si llegáis a un hospital y no estáis muy malitos, pues a lo mejor también preguntáis por la wifi. Bueno, luego la, las fake news. Esto, evidentemente, nos va a afectar a nuestra seguridad personal. Pero muchísimo, ¿vale? No os quiero decir la manifestación que hubo ayer en contra del uso de las mascarillas. Eso afecta a nuestra seguridad, a nuestra seguridad física, diría yo. Y luego las redes sociales, porque las redes sociales son algo muy bueno, muy chulo, ¿verdad? Y muy peligroso. Entonces, pues eh, tenemos que tener en cuenta los peligros y las ventajas que nos van a dar las redes sociales. Bueno, pues eso es lo que os quiero comentar hoy. Deciros que es el capítulo número 222. Hoy es 17 de agosto, o sea que verano, verano total. Así que vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues vamos a ir empezando. Primer punto, nuestro tema favorito. Eh, el email. El email es la fuente número uno de problemas para los usuarios. El email en sí no es un problema, ¿vale? El problema es no saber usar el email Ese sí que es el problema Y el email Tiene un Tiene un problema, sí que tiene un problema El email, el problema que tiene es que es una cosa Que La mayoría de la gente No sabe usar Y claro, pues que Las cuelan, no las cuelan Todas, veréis El email se inventó hace Pues muchísimos Muchísimos años, ¿vale? ¿Vale? Cuando Internet era bueno era un lugar por donde corrían eh, los unicornios y mi pequeño pony por los arcoiris, ¿vale? Era un sitio en el que no había problemas de seguridad, todo el mundo era bueno y el mal no existía. Bueno, pues eso ha cambiado. Ahora Internet es un sitio en el que, como te descuides, te han quitado la cartera. Así que tenemos que ir con cuidado. ¿Y el email qué pasa? Pues que se inventó entonces. Y como se inventó entonces, pues tiene, tiene lo que tiene. Veréis, eh, cuando os llega un email, ¿vale? Os llega un email y os dice, lo ha enviado fulanito con tal dirección. Eh, el nombre, fulanito... Eh, lo ha escrito fulanito en su, en su email, ¿vale? O sea, no hay ningún factor que diga que ese correo realmente sea el de fulanito, ¿verdad? Y luego tenemos el problema del, del reply. Es a quien contestamos. Eh, tú abres un correo, le das contestar, dices, sí, va a fulanito. Pero es que a lo mejor nos lo han mandado desde una cuenta que no tiene nada que ver. Y entonces el usuario que no sabe usar el email dirá... Pero si el correo es de fulanito, ¿cómo va a estar mal? Porque el correo no es de fulanito. Fulanito solo ha dicho que... Bueno, no ha dicho nada. Lo ha mandado otro, una persona mala, y le ha hecho el reply a fulanito. Y lo que te está metiendo en el email es un enlace para que lo ejecutes. Eh, para que le des al clic y te destrocen, ¿vale? Es eh, lo que pasa. Veréis, vosotros cuando recibáis un email... Vosotros tenéis que tener una mentalidad abierta ¿Vale? Es de decir, este email Es de verdad o es falso Es el email Es igual que una carta postal ¿Qué certeza tienes tú Que el que te ha enviado la carta Es quien dice ser? No tienes ninguna certeza Pues aquí es básicamente lo mismo En el 90 y muchos Por ciento de los casos Entonces, ¿cómo lo sabes? Bueno, pues tú Lees el correo y ves si hay... Bueno, eh, los emails que son fraudulentos normalmente. Tienen problemas de sintaxis, eh, de semántica. Y luego, por ejemplo, te manda un correo tu banco o tu compañía de seguros o, o alguien que te conoce, ¿no? Si te llega un correo de tu banco y te pone estimado cliente, eh, es falso. Ya no, leáis más. ¿Por qué? Porque el banco sabe cómo te llamas y tú no te llamas cliente. Cuando, si a mí me llega un email y me pone estimado cliente, yo no me llamo cliente, yo me llamo Eduardo, ¿vale? Entonces, si un banco no sabe mi nombre, es que el correo no es del banco. Eh, vamos, eso es lo normal. Bancos, compañías de seguro, etcétera, siempre te van a tratar por tu nombre. Si no te tratan por tu nombre, pues tenemos un problema. Y luego, eh, los correos de los bancos o de las compañías, eh, de cualquier cosa, eh, no tienen faltas de ortografía. Eh, con lo cual, podéis hacer una cosa que es eh, muy útil, pero muy útil, ¿vale? Sobre todo en estos tiempos que corre que la gente escribe fatal y que tiene muchísimas faltas de ortografía. Pero bueno, los bancos eh, no tienen las faltas de ortografía, ¿vale? Si vosotros eh, en el correo le configuráis que os subraye las faltas de ortografía y que las ponga en rojo, si tenéis problema, no sabéis ortografía, que también pasa, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a ver en un correo fraudulento? Pues vais a ver un correo con un montón de palabras subrayadas que ahí no deberían de estar, ¿vale? Bueno, pues eso es eh, señal inequívoca que ese correo no es de un banco, ¿vale? Luego, evidentemente, todos esos correos van a tener un link de pinche aquí, o cambie su PIN Cambie su contraseña eh, ah, No, ¿verdad? Si tiene Si tiene faltas de ortografía eh, Estimado cliente Y encima pincha aquí Eso es más falso que un billete de 1536 pesetas ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Bueno, pues eh, lo suyo es que Al menos nosotros en nuestros dominios Para que no nos hagan esto a nosotros Pues que tengamos el de Kim y el de Mark activo, Pff, es lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo de Kim y de Mark. El Sonio digit es pinchar un botón y pinchar otro. Eh, los demás, pues no tengo ni idea, pero no debería de ser mucho más difícil para el usuario, ¿vale? Con eso conseguimos que nuestro email no pueda ser falsificado. Ojo, siempre van a poder cambiar el from, el, rep el reply, ¿vale? Eh, pero eh, no van a poder decir que lo han mandado desde nuestro servidor con nuestro dominio Porque si lo mandan con nuestro dominio Por ejemplo, con arroba eduardocollado.com Y llega a algún sitio donde no debe Le eh, van a decir, a ver, ¿esto desde dónde se ha enviado? ¿Este servidor? ¿Esta es la lista que, que Eduardo Collado nos ha dicho que hay que aceptar? No ¿Qué ha dicho Eduardo Collado que hagamos con esto? Que lo descartemos zas, Y se descarta Y... Luego te llega a fin de mes pues Tu reporte de todo el mundo Que ha intentado enviar correos con tu nombre Bueno Es, es básicamente Cómo funciona eh, Luego Evidentemente Esto que os estoy diciendo es si lo han hecho bien Pero el 99% de las veces lo han hecho mal ¿vale? Te lo mandan desde un Arroba HPQRHH.com Pero responder a lo que sea, arroba Banco Santander. Bueno, pues hay que fijarse muy bien en la dirección de email y cómo está escrita. Evidentemente, si os mandan un adjunto, que es una hoja de Excel, y os dice que habráis los macros, eh, evidentemente no. Una macro no deja de ser un software que está ahí y si lo ejecutamos, pues eh, vamos a tener un problema. Vamos a por otra cosa mensajería instantánea y SMS. Esto de los SMS eh, tiene un nombre, ¿vale? Tiene un nombre muy chulo que se llama Smishing, SMishing ¿vale? De, de SMS. Pero bueno, os cuento. A ti te llega... Vamos a empezar por los SMS. No sé si os ha pasado, ¿vale? A mí me llegan... Porque mi teléfono no sé en qué lista está, pero me mandan mogollón de mensajes eh, de ese estilo que luego borro. Te dicen, estimado usuario, su, yo que sé, su premio para Amazon está aquí, por favor pinche para recogerlo. Uh, mi premio para Amazon, pero que me estás contando, ¿no? Algo gratis, tal, y me lo mandan por SMS y que pinche ahí Esto lo hacen porque los SMS van a llegar a un móvil Y el móvil tendrá internet, ¿verdad? Bueno, pues ese es el problema Jamás pinchéis en un enlace, en un SMS De algo que no sea como muy evidente Y los SMS que os van a llegar... Pues normalmente son los pines del banco y cuatro cosas más. SMS, la verdad es que no llegan, ¿vale? Y por mensajería instantánea, pues sí, sí que os va a llegar más cosas. De aquí, tener en cuenta una cosa. Cuando a vosotros os llega un mensaje por mensajería instantánea, si os lo manda un contacto, automáticamente vuestra cabeza le va a dar eh, una validez. Si ese contacto dice... Fíjate lo que he conseguido. Pincha aquí. Mm, a ver, sentaros, coger aire y pensar. A ver, fulanito me va a mandar un mensaje con estas características. Bueno, sí o no, ¿vale? Pero yo no pincharía. Y le podría contestar de, oye, ¿tú me has enviado esto? Y te dirá, sí o no, ¿vale? Y además, eh, lo normal es que sea que no, ¿vale? Entonces, aunque a vosotros le deis más que credibilidad porque os ha llegado desde una persona que vosotros creéis que conocéis o una persona que vosotros conocéis pero que creéis que ha llegado por ahí y es mentira, lo han mandado yo otro sitio pero haciéndose pasar por esa persona o a lo mejor esa persona tiene, yo qué sé, cualquier problema de seguridad en su móvil y te lo ha enviado bueno, eh, no hay que picar ni en los enlaces de las mensajería instantánea ni los SMS Luego, ¿cómo de segura son las mensajerías instantáneas? Bueno, pues depende, ¿vale? Depende bastante Por ejemplo, la que siempre se dice que es la número uno de seguridad es Signal eh, Está muy bien, pero la gente no lo usa Wire también está muy bien, ¿vale? Eh, Telegram, Telegram está bien, ¿vale? Pero no es lo mejor tampoco, ¿eh? Aunque os voy a decir la verdad, yo lo uso, ¿vale? Tienes unas cosas muy interesantes que son los eh, chats secretos o incluso tienes eh, cosas interesantes como... Como, por ejemplo, eh, enviar mensajes encriptados por un chat secreto de estos y que se borren a los 10 segundos. Y que si alguien le hace un pantallazo a lo que tú has escrito, que a ti te llegue la notificación. Eso eso está muy chulo, ¿vale? Es, eh, son medidas de seguridad muy, muy, muy chulas. WhatsApp eh, también eh, encripta de extremo a extremo por defecto. Pero bueno, es, es como todo. Además de que encripten o que supuestamente encripten la información, pues te tiene que dar una, una confianza, ¿vale? Por ejemplo, el, el, Line, el Line es un servicio de, de mensajería que se utiliza sobre todo en lo que es eh, Japón, ¿vale? Bueno pues eh, tenéis que ver también con quién usáis esto y con quién no lo usáis, ¿vale? Y, y, y qué seguridad tiene cada uno de ellos. Para eso, pues tenéis que ver cada una de las plataformas de mensajería instantánea que uséis y evaluar eso. Al menos eh, ser conscientes si son más eh, o menos seguras para lo que vosotros utilizáis, ¿vale? Eso, eso es bastante importante. Las llamadas eh, telefónicas. Bueno, esto... Esto tiene... Tiene bastante tela, veréis. Hmm. Perdona, estaba tomándome un cafelito. Porque el tema de las llamadas telefónicas es... Eh, es parece como que por aquí... No te la pueden colar, ¿no? Porque eso solo le pasa a los demás, que son tontos. Yo, como soy muy listo, a mí no me la van a colar por aquí nunca. Y bueno, no te la van a colar hasta que no te la hagan. No sé si alguna vez os han hecho aquello de las llamadas eh, graciosas estas. Que te llaman y, y se si intentan quedar contigo. Te dicen, oye, mira, que tu hijo en el colegio ha hecho no sé qué. Cosas así que a mí me parecen de un gusto lamentable y... Bueno, no, no me gusta ese rollo de cosas, ¿vale? Pero y, y tú eso lo haces o las bromas telefónicas de la radio, ¿vale? La radio te llama, te calza una broma... Bueno, pues si te la cuelan, si te cuelan eso, ¿por qué no te van a colar otra cosa, verdad? Pues te pueden llamar, pues yo qué sé, diciéndote que, que eres el CEO de la empresa y que tienes que hacer una transferencia de... 100.000 euros inmediatamente A una cuenta Y que esperas en línea Por ejemplo Podrías eh, hacer ese tipo de cosas Eso pues hay, hay gente A la que, que lo ha colado Y ha hecho la transferencia vale. O luego está la La típica de Oiga mire que es que le llamo Del soporte de, de Microsoft Que me dé acceso a su PC Bueno pues ahí tenemos otra eh, En fin eh, hay muchas, ¿vale? O luego las llamadas telefónicas que simplemente lo que hacen es intentar recopilar información. Por ejemplo, eh, veréis, si vosotros ¿sabéis estos puestos que hay en los eh, centros comerciales en los que te ofrecen una tarjeta de crédito, verdad? Bueno, pues eh, esa tarjeta de crédito tú la solicitas porque es una tarjeta de crédito buenísima, ¿vale?, y luego eh, esas, eh, esas empresas hay una cosa que hacen que es llamar a la empresa donde trabajas a confirmar que realmente trabajes ahí y a confirmar el tipo de contrato que tienes. Algo que yo no soy experto, pero yo creo que es ilegal, ¿vale? El solicitar esa información. Y yo sé qué pasa porque a mí me han llamado a la empresa a preguntarme por, eh, por un empleado. Vale, o sea, es alucinante, totalmente alucinante. Ese empleado no, no pudo tener la tarjeta porque... Bueno, pues porque los mandé a los mandé a cagar, básicamente. Y a, y a la persona involucrada pues eh, le pareció bien. Así que mucho cuidado con las llamadas telefónicas. Esas llamadas telefónicas que son o para sacarte información o para intentar engañarte. ¿Vale? Y bueno, ya hay veces que, que son de, de lo más eh, inocente, ¿vale? Y ahora con lo del COVID, bueno, pues esperaros ahora lo peor de la gente con, con esto de las llamadas. Así que, bueno, eh, poco a poco ya a ver. Ransomware. Eh, con el WannaCry, yo creo que ahora todo el mundo sabe que es el Ransomware o la inmensa mayoría, ¿verdad? Es eh, un programa que te instala en tu ordenador y que te encripta los ficheros Entonces eh, te pide un rescate a pagar en bitcoins para eh, quitarte eh, bueno, eh, el, el encriptado de, del disco El tema es que si tú pagas te van a pedir más pasta y así todo el rato vale, Hasta que dejes de pagar y te encriptarán el disco y encima habrás perdido el dinero ¿Eso es un problema? Pues es un problema y hay que hacer eh, backups. Eh, ¿Cómo ha llegado ese ransomware a nuestro ordenador? Pues bueno, pues con una llamada que se ha metido el de Microsoft dentro o por una mensajería instantánea que has pinchado y has abierto un link que no debes o un email o todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? La cosa consiste en engañarte, ¿para qué? Para instalarte esto y pedir pasta. Luego hay otra cosa que yo lo meto todo junto, que es el tema de la minería. Que es cuando están utilizando tu software, tu ordenador Para bueno, procesar información y eh, minar eh, criptomoneda La que toque en ese momento y que esté con mejor valor Y sea más fácil sacarla Con la cripto, con la minería realmente no te están haciendo nada, daño no, Que están usando tu, tu ordenador Sí, pero como ya están dentro pueden hacer más cosas Vale, entonces pues tampoco es bueno, ¿vale? El ransomware y la minería lo pongo yo todo junto porque al final es un problema que tienes ya instalado en tu ordenador y ya está dando sus frutos, ¿vale? Y por eso lo meto yo ahí todo. Vale, vamos a por un tema que es un tema de mis favoritos, ¿vale? La gestión de contraseñas. Vale, siempre nos dicen que tenemos que tener contraseñas complicadas, eh, que no se repitan... En fin, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cuál es el problema? Pues veréis que nosotros, como personas, podemos eh, pensar y podemos eh, tener en mente unas, eh, unas poquitas contraseñas. No podemos tener 200 contraseñas en la memoria. Entonces, mmm, al final, pues eh, lo que hacemos es repetir las 5 contraseñas de siempre en todas partes. Pues esto es lo que hace mucha gente. Y esto es un problema. No lo hagáis, de verdad, no lo hagáis. Porque esto es simplemente ir probando la misma contraseña en varios sitios y así hasta que te la revienten. Eh, ¿Cómo solucionar esto? Bueno, pues tenéis gestores de contraseñas... El OnePasswords, tenéis el Bitwarden hay varios, ¿vale? Incluso Firefox eh, tiene una, aunque está chulo El problema es que tal y como está Firefox ahora, yo no sé si dejaría ahí mis datos, ¿vale? Pero bueno, entonces, cuando veis a entrar en un sitio, vosotros generáis una password ...de 16 caracteres... ...con un montón de cosas... ...y no hace falta ni que la leáis... ...la guardáis directamente... ...vuestro gestor de contraseña... ...vuestro gestor de contraseñas lo ...la va a generar y la va a guardar... ...y eso es lo que tenéis que hacer... ...constantemente... ...no tenéis que... ...memorizarlas... ...y por favor... ...guardar... ...una copia de seguridad... ...de todas vuestras contraseñas... ...porque si no las sabéis vosotros... ...tenéis un problema... ...¿verdad que sí? ...y luego lo que sí que tenéis que saber... ...es una contraseña... Para vuestro gestor de contraseñas. Para eso sí que lo, lo necesitáis, ¿vale? Para vuestra caja fuerte se, se llama es, es importante tener una copia de, de vuestra caja fuerte Siempre eh, en varios sitios Y súper, súper, súper encriptado eso Súper protegido, con una password súper complicada Que la tenéis que saber vosotros Vale eh, ¿Gestor de contraseñas? Pues eso es lo que tenéis que tener en mente Vamos a la autenticación De doble factor Una contraseña es una cosa que tú sabes El doble factor Es una cosa que tú tienes eh, El móvil para recibir un SMS O las aplicaciones De doble factor Como el Google Authenticator Por ejemplo Y luego tendríamos el triple factor Que es algo que tú eres, ¿vale? Pues tu huella digital, eh, la pupila, algo que tú seas, ¿vale? Por ejemplo, tú cuando entras en, en algún CPD, en muchos tienes simplemente una tarjeta y en otros tienes que poner tu mano, ¿vale? Y es tu mano y entonces son las huellas digitales de tu mano y encima lo que haces es mirarte que haya tensión arterial, ¿vale? No vaya a ser que llegue alguien, te corte la mano para entrar en el CPD, pues si no hay tensión arterial, la puerta tampoco se abre. Bueno, pues este tipo de, de autenticaciones. ¿Qué es la autenticación de doble factor? Bueno, pues tú llegas a un sitio, tú metes tu usuario, metes tu password y luego tienes que meter tu doble factor. Yo el doble factor lo tengo habilitado en un montón de sitios porque me resulta útil en los sitios críticos, pues tengo doble factor. Y luego para el doble factor, por si se te rompe el móvil, no tienes acceso a él o lo que sea. Tienes una serie de códigos que tienes que tener guardados en otro sitio. Con lo cual ahí tenéis que eh, ser imaginativos y guardar eh, bien todo este tipo de cosas. Y siempre, ya os digo, las contraseñas, gestor de contraseñas y si podéis, autenticación de doble factor. Ahora, encriptar la información. Bueno... Pues encriptar la información, además de encriptar los DNS, encriptar vuestro tráfico. Eso tenéis que tener en cuenta siempre que cuando os vais a conectar, no siempre es un lugar confiable. Eh, vuestra casa, a lo mejor, a lo mejor es un lugar confiable. Pero, como os decía en la intro, eh, un hospital no es un sitio confiable, un bar no es un sitio confiable, un restaurante no lo es, un hotel no lo es, un, o sea, un, un autobús no es un sitio confiable, ¿verdad? Como no son sitios confiables, eh, y, y si os tenéis que conectar en esas Wi-Fi, eh, tener siempre una VPN, pero ojo con las VPNs porque hay mucha VPN por ahí que lo que hacen es sacarte, vete a saber por dónde y todo el tráfico que no te pueden capturar en, en la wifi donde te conectas te lo están capturando en el otro lado. Con lo cual es peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Porque en un autobús tienes posibilidades de que no te cojan los datos, pero en una VPN depende por dónde salga, una VPN de estas gratuitas que te sacan por no sé dónde, pues ahí seguro que te pillan. Así que, bueno, yo ahí lo que os recomiendo es que tengáis una VPN confiable, ¿vale? En Neodigit se venden, hay más sitios que las venden, el Nord no sé qué VPN... Hay, hay varios, ¿vale? Pero no os configuréis una VPN que os hayáis bajado del móvil en cualquier sitio... No, por favor, eso no lo hagáis nunca. No es buena idea, no lo es, para nada. Siempre la VPN tiene que tener una confiabilidad, una confianza total. Y saber por dónde está saliendo toda esa información es muy importante. Bueno, bueno, ahora las, eh, las fake news. Uh, eso es, Son todas esas noticias que son falsas y que hacen que nosotros nos comportemos de una manera o de otra. Básicamente, o sea, son noticias dirigidas. Aquí, que si los rusos, que si unos, que si otros, que si las elecciones en Estados Unidos, que si lo de Cataluña en España... A ver, eh, aquí hay gente que gana eh, si tú haces una cosa u otra... Y luego hay gente que pierde. Que eres tú. Siempre. ¿Vale? Entonces... Eh, es muy difícil diferenciar el tema de las fake news. Porque normalmente son noticias que se basan en perfiles políticos. Y son noticias muy enfocadas a gente en esa ideología política. Con lo cual... No es una noticia lo que reciben, sino es una reafirmación de lo que piensan, ¿vale? Es una noticia que reafirma lo que piensan, lo que pensamos. Con lo cual, mucho cuidado, porque estas noticias que realmente lo único que hacen es reafirmar todo lo que pensamos, pues eh, mala cosa, muy, muy, muy mala cosa. Eh, yo qué sé Y luego pues tenemos Cosas eh, muy extrañas ya, ya os lo he dicho antes Ayer hubo una manifestación En Madrid De miles de personas eh, Que bueno Que consideran que lo del COVID Es un invento y tal Bueno Pues eh, no sé eh, si, si no lo veis, vale vamos a ponernos en ese en ese ámbito toda esa gente que ha estado juntita pues bueno pues lo habrá pillado alguno ocuparán salas de, de la Ubi y, y los que tengan que usarlas pues a lo mejor no pueden usarlas porque esta gente está ahí dentro bueno no lo sé la verdad es que tener mucho cuidado con las eh, noticias yo lo que os recomiendo si es posible es eh, tener mucho cuidado con la información que consumís. Muchísimo, muchísimo cuidado. Y todo lo que son noticias eh, generadas de forma automática, eso yo os recomiendo que las quitéis. Por ejemplo, las que vienen del Google, estas que le das en el lado izquierdo en el móvil y te salen las noticias, eso no son las noticias. Eso es eh, son noticias que se generan con la información que tienen tuya. Con lo cual... Eh, no son noticias, son reafirmaciones de tus preocupaciones, de tus creencias. Entonces, mm, bueno, yo eso lo tengo quitado para ser más feliz. Pero esto ya os digo, esto hay expertos en eso que saben mucho más. Y esto, en mi caso, es simplemente una, una opinión. Y vamos con las en redes sociales. Esto os lo voy a contar de una forma muy curiosa. Veréis, el otro día estaba viendo ahí en el Amazon una película que se llama Ocean's 8. De esas del Ocean's Eleven. Es de, de un grupo de mujeres que planean un atraco para robar unas joyas y tal. La peli está... Bueno, una peli de domingo. No tiene tampoco demasiado tema. Pero bueno, la peli, la peli está bien. Pero hay una escena... Hay una escena que es que es fascinante, que a mí me ha gustado muchísimo, ¿vale? Y es que necesitan tener control de las cámaras de seguridad de, de un de un recinto para poder robar las. Eh, las. Eh, las joyas, ¿vale? Entonces ellos eh, lo que hacen es eh, averiguar quién es la persona eh, encargada de eso. Lo localizan y se meten en su perfil de Facebook. Y en su perfil de Facebook descubren que le gustan muchísimo los perritos de una raza concreta. Bueno, preparan un email con un link maravilloso para que se descargue su software de eh, perritos de esa raza, todo como muy cookie, muy maravilloso, ¿verdad? Entonces, claro, cuando le llega a él ese email de los perritos... Es que, que no puede contenerse y pincha Y ya está Ya tiene instalado dentro el software Que luego va a permitir gestionar las cámaras eh, Bueno, tener acceso al PC Esto lo han sacado de las redes sociales Porque las redes sociales son una cosa muy buena para nosotros Pero son un peligro vale Porque saben muchas cosas de nosotros en el caso del ejemplo que os he dicho, saben que a ese pobre hombre le gustaban los perritos. Y gracias a eso de los perritos, pues entran en su PC. Entonces, eh, si para nosotros son útiles, imaginaos para alguien que quiere utilizar datos nuestros para cualquier cosa. Para ellos resultan extremadamente útil. Y eso es Facebook. A mí Facebook es una red social que no me gusta... Y realmente solamente eh, utilizo dos, que son eh, Twitter y Mastodon. Vale, en Twitter, por pues si os sirve de, yo que sé, de inspiración, eh, solamente tengo publicados los tweets de los últimos 30 días. Todo lo anterior se borra. Lo tengo todo eliminado porque a nadie le importa. Porque yo no quiero que me hagan un repaso histórico de haber qué he dicho anteriormente porque nadie de los que me siguen necesita saber qué he dicho yo hace un mes de algo concreto simplemente tenemos una conversación de lo que está pasando ahora mismo ahora mismo, ayer, antes de ayer, pero no hace más de un mes ¿vale? bueno, pues para eso yo tengo un, un servicio que se llama tweetdelete.net por pues si lo queréis usar, que tú le puedes decir que automáticamente te borre todos los mensajes que tengan 30 días, por ejemplo bueno, pues eso lo va a hacer eh, automáticamente y es una preocupación menos que tenemos. Solamente voy a tener expuestos mis datos de los últimos 30 días. Así nadie puede saber absolutamente nada de lo que yo tuviera anteriormente. ¿Y en Mastodon? Pues en Mastodon igual lo único que es un poco más complicado. Porque si en Twitter tenemos una API que nos permite borrar 3.500 eh, tweets eh, cada vez, en Mastodon solo se permiten borrar 30. Y utilizo un software que está, hay que bajar en Git, está en GitHub, que está hecho en Go, que es el Masto Purge. Masto de Mastodon y Purge de, de Purgar. Bueno, pues ahí lo tengo exactamente igual Lo ejecuto de vez en cuando Y los últimos 30 días eh, Se eliminan Porque, mmm, ya os digo Nadie que me sigue va a mirar Tweets míos Ni tweets de Mastodon, de más de 30 días Y que lo va a hacer No sé yo con qué intención Está haciendo Eso, y lo que intento Al final es eh, protegerme Vale eh, más cosas ya simplemente como como extra comentaros que hay unos servicios eh, de dns magníficos como el de nextdns.io que está muy bien eh, cuesta 20 euros al año o sea que tampoco es muy caro y lo que hace es encriptarte todo el tráfico de dns vale eso está muy bien para que nadie pueda ver a dónde te conectas y luego, en cuanto a los móviles, eh, también hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. vale En Apple parece que está el entorno mucho más controlado, con lo cual las aplicaciones que te vas a bajar tú del Apple Store en, en el iPhone, pues bueno, pues siempre van a ser más controladas, o al menos estadísticamente son más controladas y hay menos problemas. Con lo cual ahí, bien, es un teléfono más seguro. Eh, Android. Pues bueno, pues aquí tenemos que tener más cuidado, ¿vale? Porque como Google solamente da el sistema operativo y luego cada fabricante tiene su teléfono si tiene el soporte del sistema operativo o no. Pues podemos tener teléfonos más actualizados, menos actualizados, etcétera, con unas aplicaciones con otras. Entonces, pues ahí no tenemos eh, tanto control. Entonces deberíamos elegir siempre una marca que nos proporcione una actualización de teléfonos. Eso lo hacemos basándonos en la experiencia. Y luego aplicaciones que instalemos nosotros de, del Play Store de, de Google. Yo os recomiendo siempre cuando vais a descargar algo, miráis la aplicación y si os pone verificado por Play Protect, entonces bien. Si nos lo pone, pues bueno, pues leer un poco los comentarios, a ver qué dicen, cuánto tiempo lleva el desarrollador, eh, una, una cosa así, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya os digo que en Google, pues eh, no está tan controlado todo. Y luego, evidentemente, si ya utilizáis tiendas de terceros, pues olvídate de revisiones y olvídate de muchas cosas, y ahí, pues, eh, corre riesgos. Eh, las tabletas de Amazon Bueno, pues las tabletas de Amazon Corren en un entorno muchísimo más controlado Por el, por, por el propio Amazon Y realmente tienen la tienda del propio Amazon Con lo cual eh, Yo creo que para dárselas a, a los niños y tal Están muy, muy, pero que muy bien Valen muy baratas Y tienen un funcionamiento Yo creo que muy, muy interesante Bueno chicos eh, Pues hasta aquí El programa de hoy, ¿no? Vamos a cerrarlo redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, capítulo 222. Hoy oh, ya os he dicho que no era un, cap un capítulo muy técnico, ya, ya os lo he dicho. Espero, espero, ¿vale? Que os haya dado unas pinceladas así como muy por encima, pero que os sirvan por lo menos... Para pensar un poco en esto que os he contado Evidentemente cualquier punto de esto se puede desarrollar Muchísimo, muchísimo más Pero, a ver, eh, gente que no sea del sector súper especializada Yo creo que con esto ya, ya tienen suficiente Y los que si hay del sector y estéis muy especializados Bueno, pues a lo mejor os sirve para poder ampliar algo muy concreto para luego poder explicarlo vosotros por ahí bueno, pues pasar una muy buen verano lo que os queda antes de que nos confinen de nuevo <ríe> y bueno, eh, mucho cuidadito, ¿vale? cuidaros mucho, ahora en serio no os pongáis malos, no os pongáis en riesgo y intentad salir de casa lo mínimo imprescindible. Mascarillas, siempre, siempre mascarillas. Limpiaros muy bien. Manos eh, absolutamente todo. Y no hagáis el idiota, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.